0: 电话是校保卫部打来的，要姚明军立刻到保卫部报道。姚明军到了校保卫部，一看汤灿也在那儿，立刻明白是怎么回事了，心里顿时一凉，知道事情瞒不住了。你们简直是在胡闹！保卫部的人听完姚明军和汤灿所谓“英雄救美”的故事后，非常生气。直接把两人轰了出去。能看得出，校保卫部的人对我们的解释并不是完全相信。一天不找出那个抢劫犯，我们就一天洗脱不了身上的嫌疑。姚明军，真对不起了，让你的事情泡汤了。别谈这个了，强扭的瓜不甜。我已经看开了，现在最关键的是查出谁是那个抢劫犯。姚明军苦笑了一声，继续说道：“我有个计划，也许能抓到那个抢劫犯，但需要你的帮助。什么计划？你暗中去查一下，在星期六晚上有没有学生受过伤。至于我嘛，我想找每个寝室的室长谈谈，我需要他们的帮助。就这样，一晃三天过去了。”三天来，姚明军和汤灿什么线索也没有查到，而一些不明真相的学生开始对姚明军和汤灿有所戒备，好像这两人就是抢劫犯似的。怎么办？大家都在怀疑我们，这样下去，我们就算不憋死，也会被大家的唾沫淹死的。汤灿急得直跺脚。别急，我感觉快了。姚明君摇了摇嘴唇，说道：“一晃就到了第四天，就在这天夜里，姚明君的手机收到了一条短信。素来，在窗口发现了一只黑猫。我们继续装睡，没惊动他。”姚明君一下子从床上跳了下来，把唐三叫醒：“快快起来，二零四寝室有情况。”唐灿一听，睡意全无，和姚明君一起冲出寝室，朝楼下跑去。不对啊 ，204 寝室有情况，你往楼下跑干嘛？来不及解释了。姚明君继续向前跑着，冲出寝室楼大门后，悄悄的绕到寝室楼后墙下，整座寝室楼的窗户都开在这面墙壁上。墙壁下，一个男生拿着一根棍子，一手拿着一个手机，棍子的另一头有一只黑猫，猫似乎是拴在棍子上，正随着棍子的移动而移动。这只黑猫正蹲在204的窗台上，而那个男生正低头专心的看着手机，完全没发现姚明军和汤灿已经绕到了他的背后。男人手机屏幕上正播放着一段画面。里面的内容全是二0 4寝室的情况。寝室虽然很暗，但依旧清晰可见，几个男生正在各自的床上呼呼大睡着。终于抓到你了！姚明君大叫一声，上前扑倒这个男生。抢劫犯终于被抓住了。经校保卫部询问，发现这个抢劫犯并不是本校学生，而是一个社会无业青年。前几次男生寝室所发生的盗窃事件，都是这个抢劫犯所为。这个抢劫犯拴在棍子另一头的黑猫，经证实，如姚明君所判断的那样，确实是个假猫，是个做工极其逼真的假猫。其中一只猫眼里装有一个分辨率很高的无线摄像头，而抢劫犯的手机装有接收装置，能接收摄像头所拍摄的画面。这个抢劫犯正是利用这个摄像头探明寝室里的情况，如果符合盗窃条件，就潜入寝室里盗窃。那天晚上，抢劫犯本来是想把姚明军的寝室列为盗窃的目标，然而当他发现汤灿在寝室里拿着黑头套和水果刀比划时，一个恶毒的阴谋迅速出现在他的大脑里。由于窗户是关着的。抢劫犯无法通过摄像头听到姚明军和汤灿两人的对话，也就无从知道姚明军和汤灿两个人英雄救美的计划。当汤灿在小路旁的荒地躲藏起来时，抢劫犯开始实施他的抢劫计划。这个抢劫犯没想到，在他逃到小路荒地时，却和汤灿狭路相逢，结果抢劫犯出手把汤灿砸晕了。而汤灿的水果刀只是划破了他的衣服，并没有伤到他的身体。抢劫成功后，按照事先计划好的，抢劫犯先是在学校里到处散播谣言，说有人在星期六晚上看到汤灿头戴黑头套，手拿水果刀在荒地里转悠。接着，仅仅过了一天，抢劫犯就把偷拍的那段视频传到了校园网论坛上。这样有这个视频作为铁证，汤灿就算浑身都是嘴，也无法为自己辩解。有了汤灿这个替罪羊后，这个才收敛了几天的抢劫犯又开始手痒了。只是令这个抢劫犯万万没想到的是，这次出手，他彻底的栽了。游明军和汤灿的见义勇为受到了学校的肯定和嘉奖，一时间风光无限，走到哪儿。都有女生向他们投来欣赏的目光。不过，姚明君依然是每个周六晚上走到大路上去接李婉如。至于那种英雄救美的旁门左道的方法，姚明君在接受这次教训后再也不敢用了。姚明君认为，爱情是纯洁的，贵在一种坚持。只要李婉如没拒绝，他相信他的爱情就仍然充满了希望。